0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Isabel II, la reina que no estaba destinada a reinar. Reinó durante 70 años, más que cualquier otro monarca británico, incluyendo a su tatarabuela, la reina Victoria, que ocupó el trono 64 años. Supo mantener a flote a la monarquía en un mundo donde esta ya es considerada por muchos como anacrónica, y aun cuando su reinado vivió horas bajas debido principalmente a los escándalos que ha protagonizado su familia, pero de las que se ha recuperado gracias a la personalidad, la capacidad y el prestigio de la soberana. Isabel II se convirtió además en el paradigma de las monarquías de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, gracias a su inalterable compromiso con lo que ella asumió como su misión de vida, a su capacidad de adaptación, a su hábil manejo de la neutralidad que le compete como figura simbólica del país y a la imagen que de sí misma fabricó como una mujer seria, digna y discreta. A 70 años de su ascenso al trono y no obstante los altibajos, puede afirmarse que el suyo fue un reinado exitoso, a pesar de que no estaba destinada a ser reina. Elizabeth Alexandra Mary Windsor Nació en Londres el 21 de abril de 1926, hija de los duques de York, Alberto Federico Arturo Jorge, el futuro Jorge VI, e Isabel Bowes Lyon, una aristócrata escocesa. Cuando su abuelo Jorge V murió, Isabel era la tercera en la línea de sucesión al trono del Reino Unido, detrás de su tío Eduardo, el hijo mayor del rey, y de su padre Alberto, el segundo hijo y, en principio, improbable candidato a la corona pero una serie de acontecimientos que pusieron en crisis a la monarquía la convirtieron a ella en heredera directa al trono. Isabel nació en un momento histórico en que para el mundo el sistema monárquico se había convertido en un sistema político obsoleto. De hecho, durante las primeras dos décadas del siglo XX, las monarquías europeas vivieron una de las mayores crisis de su historia, al grado de que cuatro de ellas, desaparecerían tras la Primera Guerra Mundial, conflicto que se dio de 1914 a 1918. ¿Cuáles fueron estas monarquías? La rusa, con la dinastía de los Ares Romano, la alemana, con la dinastía de los Hohenzollern, la austrohúngara, de la dinastía Habsburgo y el Sultanato Otomano en Turquía. Solamente una logró sortear el temporal con éxito y salió reforzada del conflicto bélico, la británica. Y ello, gracias a la sagacidad política del abuelo de Isabel, el rey Jorge V. No fue nada fácil. Durante la Primera Guerra Mundial que Inglaterra y sus aliados libraban fundamentalmente contra Alemania, el pueblo inglés había desarrollado un sentimiento anti-alemán, que lo predisponía justo contra la familia real, porque ésta tenía raíces germanas. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque desde 1714, en que se extinguiera la dinastía reinante en, en Inglaterra, que eran los Estuardo, el trono británico había pasado a manos de un linaje alemán, los Hanover cuyo primer rey fue Jorge I. Pero además, el abuelo de Jorge V, es decir, el abuelo de, de Isabel, bueno, pues su abuelo y marido de la reina Victoria, Alberto, era alemán y la familia real llevaba su apellido, Sajonia Coburgo Gotha, bastante inapropiado en medio de una guerra que exaltaba fanáticamente el nacionalismo y la xenofobia contra el pueblo enemigo. Para conjurar cualquier amenaza contra la institución que representaba, Jorge V no dudó en anteponer los intereses de la corona a la seguridad e incluso a la vida de su familia, en este caso a la vida de su primo el zar Nicolás II, de la esposa de este y de sus hijos y es que las familias reales europeas estaban emparentadas fundamentalmente a través de los matrimonios de las diferentes casas reinantes con hijos de la reina Victoria así que la reina era abuela de todos ellos eso hacía que Jorge V fuera primo no solo del kaiser Guillermo II contra el que estaba luchando en la, segunda, en la primera guerra mundial sino también primo del zar Nicolás II de Rusia Ahora bien, cuando estalla la revolución rusa en 1917, y esto es mientras se está desarrollando la Primera Guerra Mundial, que acuérdense desde 1914 al 18, la familia del zar, la familia Romanov, es depuesta durante esta revolución y hecha prisionera justo por los revolucionarios. Pero el gobierno provisional que se estableció primero en Rusia le ofreció al monarca ruso y a su familia la posibilidad de dejar el país y con ello salvar la vida. No dudaron en un momento en pedirle asilo justamente a Inglaterra, sabiendo que allí estaba su primo. Pero Jorge V les negó el asilo. Este sabía que siendo la madre del zar y la zarina alemanas, porque lo eran, el acogerlas habría levantado una ola de inconformidad del pueblo británico cuando aún estaban luchando en el frente. Asilar a los Romanov era un suicidio político y Jorge V no estaba dispuesto a tomar ese riesgo. Así que les negó la ayuda y los abandonó a su suerte. Por otro lado, y para preservar a la corona del descrédito debido a sus orígenes germanos, el monarca puso en marcha una estrategia, digamos una estrategia de marketing, para borrar los rastros germánicos de su familia y en cambio exaltar su esencia británica. Así, el 17 de julio de 1917, cambió el nombre de la familia real de Sajonia-Coburgo-Gotha a Windsor, apellido que hacía alusión al castillo fundado por Guillermo el Conquistador, que era el fundador de la dinastía Plantagenet reinante en Inglaterra de 1154 a 1399, o sea, desde la Edad Media. Además, se trataba de un castillo que había sido habitado por la realeza británica desde el siglo XII. Con esta maniobra, el rey estaba vinculando a su familia con la historia de Inglaterra. Bueno, pues como vemos, Jorge V pues era un celoso guardián de los intereses de la monarquía y lo siguió siendo incluso tras la guerra, cuando se vivió una crisis económica tremenda, de justamente la posguerra, y un clima de agitación social en su país, eh, y se llegó a temer que la influencia de la revolución rusa eh, que había llevado a las clases trabajadoras al poder en ese país y a la familia real rusa a la muerte, pues incitara a los trabajadores eh, a, británicos a, a tomar las armas y levantarse contra su gobierno y contra sus monarcas. Así que Jorge V decidió embarcar a su familia en una campaña de relaciones públicas para convencer al pueblo inglés de la utilidad de la monarquía en esos tiempos tan difíciles y lo consiguió. Además, buscó pasar la estafeta a su sucesor, formándolo con el mismo compromiso de salvaguardar a la institución. Para ello, le impuso a sus hijos, que por cierto tuvo cinco, Eduardo, Alberto, Enrique, Jorge y Juan, y bueno, particularmente Eduardo, que era el mayor y por tanto el futuro rey, les impuso pues una educación basada en la disciplina, incluso una formación militar como la que él había recibido. Pero había un problema. El heredero, o sea, Eduardo, tenía un carácter totalmente contrario al de su padre. Eh, Eduardo era rebelde, extrovertido, divertido y mujeriego, además de apuesto, lo que lo hacía sumamente popular. Odiaba el protocolo de la corte y, en cambio, vivía la vida de forma despreocupada. Era, en pocas palabras, un playboy entregado a diversiones, a actividades sociales y a múltiples amoríos, prefiriendo, por cierto, a las mujeres casadas. Sus aventuras sexuales, las más de las veces breves, le hicieron muchas veces descuidar sus obligaciones. El apuesto y vanidoso príncipe no parecía dispuesto entonces a sentar cabeza, incluso a pesar de que su padre le había instado a buscar una esposa y menos a asumir sus responsabilidades. Eduardo rompía totalmente con la imagen solemne que su padre había impuesto para la familia real y con el compromiso que éste esperaba de su heredero. Así que Jorge V desesperaba ante el irresponsable comportamiento de su primogénito y, llega, y llegó a desear que el trono recayera en su segundo hijo, Alberto, a quien cariñosamente llamaban Bertie, duque de York. Y es que este era todo lo que su padre deseaba para el futuro rey de Inglaterra. Era prudente, responsable, serio, comprometido con la monarquía y además llevaba una vida ejemplar como cabeza de familia. Estaba casado con una aristócrata, con Isabel Bowes Lyon, y tenía dos hijas, Isabel y Margarita. ¿Sí? La Isabel de la que estamos hablando. Pero en la década de los 30, la conducta libertina de Eduardo era una preocupación menor comparada con su postura política. En un periodo que veía el ascenso imparable del nacionalsocialismo en Alemania, el príncipe heredero mostraba abiertamente su admiración por esta nación y por el régimen autoritario que impondría Adolf Hitler. Y justo en 1933, año en que subió al poder el Führer, se atrevió a externar a varias personas sus simpatías hacia este régimen. Eso no es todo. Pronto pasó de los comentarios privados a las muestras públicas de apoyo al fascismo incluso entrometiéndose en la política exterior de su país. Su padre por supuesto le reprochó sus desafortunadas intromisiones que incluso que, bueno, vamos, resultaban anticonstitucionales. Pero a Eduardo las reconvenciones de su padre no le hacían la mejor la menor mella. Poco antes de que iniciaran sus manifestaciones profascistas, además, el príncipe de Gales había entablado una relación amorosa con una mujer norteamericana casada en segundas nupcias, Wallis Simpson, que era por una conocida pronazi. Se dice que incluso, bueno, era un hecho, era amiga muy cercana del embajador alemán en Londres, Joaquín von Ribbentrop, y se dice que llegó a ser incluso su amante, o que llegó a, al, al menos a a intimar con él en más de una ocasión. En fin, el gobierno británico y la Casa Real ante esto, pues evidentemente atribuyeron las simpatías filonazis del futuro rey a la influencia perniciosa de su nueva pareja. Esto quizá no habría sido un problema, dada la brevedad de las relaciones amorosas del príncipe, de no ser porque finalmente el soltero empedernido se había enamorado perdidamente de Wallis Simpson. E independientemente de sus ideas políticas, esta mujer no era la persona ideal para convertirse en reina de Inglaterra por ser extranjera, plebeya y divorciada. ¿Qué decimos divorciada? Todavía estaba casada en segundas nupcias, pero divorciada de su primer marido. A esas alturas, el rey estaba claramente enemistado con su heredero. Estando ya muy enfermo, llegó a confesar. «Quiera Dios que mi hijo mayor no se case nunca» ni tenga hijos, y que nada se interponga entre Berti, Lilibet y el trono. Berti era su hijo Alberto, y Lilibet era el nombre con que cariñosamente llamaban a la princesa Isabel. En fin, cuando el rey Jorge V murió en enero de 1936, Eduardo se convirtió, a pesar de sus muchos inconvenientes, en rey, como Eduardo VIII. Ahora bien, ¿por qué el rey Jorge no alteró la línea de sucesión y nombró mejor heredero a su segundo hijo? Bueno, pues, aunque pudo haberlo hecho, al parecer no se decidió por ello, dada la popularidad del príncipe Eduardo, y porque además e iba a ser evidente la resistencia que este pondría para ceder a su hermano a la corona, y con la popularidad que tenía, pues iba a ser muy difícil quitársela. Además, esto traería serias consecuencias, para la Casa Real, para el país y para el imperio. Por eso pues el, el, el rey dejó las cosas como estaba y Eduardo hereda la corona. El caso es que, tal como se temía, una vez en el poder Eduardo presionó para que Inglaterra diese la espalda a Francia, su aliada natural, cuando en marzo las tropas de Hitler ocuparon Renania y en cambio buscó un acercamiento con sus parientes alemanes para establecer una alianza anglo-alemana y con esto pues estaba entrometiendo en política. Las alarmas entonces se dispararon entre la clase política británica al comprobar que Eduardo VIII no mantenía la obligatoria neutralidad política que se esperaba de un monarca y en cambio se inmiscuía en asuntos de política exterior y también de política interior. Bueno, y además con esas simpatías filonazis. Como remate, en octubre de ese mismo año, Wallis Simpson solicitó el divorcio y Eduardo le anunció al primer ministro Stanley Baldwin su intención de casarse con ella. La decisión despertó las críticas del pueblo británico que no podía soportar que su monarca contrajera matrimonio con una extranjera entrometida, divorciada y sin sangre real. Así que el rey fue entonces presionado para que abdicara, cosa que hizo el 10 de diciembre tras un mensaje radiofónico en el que aseguraba que no podía desempeñar sus deberes reales sin tener a su lado a la mujer que amaba, o sea, en pocas palabras, anteponía su amor por Wallis a la corona británica. Renunciaba al trono por el amor. Eduardo VIII, que por cierto nunca llegó a ser coronado, recuperó popularidad con este discurso pues convenció a una gran mayoría de británicos de que su fugaz monarca era un romántico que había tomado una difícil decisión en aras de una pasión amorosa que terminaba en final feliz, a pesar de todo. Pero bueno, al fin y al cabo su padre ya lo había pronosticado antes de morir. Había dicho, cuando yo falte, el muchacho se hundirá en 12 meses. Y así fue. Eduardo VIII estuvo en el trono solo 325 días. Tras su renuncia se le concedió el título de duque de Windsor con una generosa pensión, pero tuvo que exiliarse del país. Fuera del país se casó con Wally Simpson en 1937. La abdicación de su hermano dejó el camino de la corona libre para Bertie, lo que convertía así a su hija Isabel en heredera directa al trono. Alberto, quien se coronó con el nombre de Jorge VI en homenaje a su padre, asumió el trono británico en medio, de, en medio de una crisis institucional disparada por las acciones de su hermano mayor. Y no nada más por el desafío a las convenciones de la monarquía británica que tuvo este, este fugaz rey y por su recién recuperada popularidad, sino que además ya en el exilio, Eduardo continuó interviniendo en política inmiscuyéndose en el gobierno de su hermano, incluso le llamaba por teléfono para darle consejos. Pero además emitió opiniones sobre la realidad política de su país y del mundo y flirteaba con el nazismo al grado de que la pareja llegó a visitar a Hitler en Berlín. Jorge VI tuvo que ponerle el alto o so pena de retirarle la pensión y así le prohibió pisar cualquier territorio de la corona sin permiso y por supuesto dejar de llamarle por teléfono. Pero el mal estaba hecho los sectores políticos británicos empezaban a preguntarse si la monarquía era necesaria en la Gran Bretaña. Podría pensarse que el nuevo rey no tenía las capacidades para remontar esta crisis. Siempre a la sombra de su carismático hermano mayor, Berti padecía una tartamudez que lo hacía inseguro y retraído, y por su posición como hijo segundo no había estado al tanto de los asuntos de Estado. Pero, paradójicamente, Sería durante el peor momento en la historia reciente de su país, es decir, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, que Jorge VI demostró de lo que estaba hecho. Su papel durante el conflicto consolidó su reinado y devolvió a la monarquía el prestigio minado por las acciones de su hermano. Durante los duros años de la guerra, Jorge VI y su esposa Isabel Bowes Lyon, quien fuera su más firme aliada, se ganaron la admiración de su pueblo al negarse a dejar Londres, y mientras Jorge levantaba los ánimos de los soldados a través de la radio o de plano directamente trasladándose al frente, la reina les infundía esperanza a la población duramente afectada por los bombardeos nazis, actuando en hospitales y, e incluso visitando las calles destruidas y las casas destruidas de Londres. En 1945, la multitud los vitoreó en Buckingham para celebrar el fin del conflicto habían ganado una enorme popularidad. En tiempos de paz, la pareja continuó desempeñando sus responsabilidades y manteniendo el prestigio de la monarquía en una Inglaterra victoriosa, pero golpeada por la guerra. Logró salir a flote, aunque en una nueva realidad, marcada por una guerra fría en la que la Gran Bretaña perdía su papel hegemónico al tiempo que perdía su enorme imperio pero Jorge VI había restablecido la maltrecha corona que le habían legado, asegurándola para su hija Isabel. La princesa heredó su capacidad de trabajo, su sentido del deber y su compromiso con la monarquía. Cuando el rey murió de un cáncer de pulmón en 1952, la continuidad de la corona y de la dinastía Windsor estaba asegurada en manos de, un, de la mujer que no estaba destinada a reinar, pero que lo hizo con éxito durante 70 años. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.